0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Sí, os la agradezco muchísimo a Ángela Huitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por el caso Ayotzinapa, que nos acompaña en la línea. Gracias, Ángela, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, ¿cómo está? Ángela, pues me llaman la atención muchos temas de los que, de los que han señalado el día de hoy. Eh, me gustaría empezar por eh, parte de los mensajes de texto que se dieron a conocer eh, a través de una filtración el fin de semana eh, pasado, ¿qué es lo que ustedes encuentran aquí y, y qué responden? Mm, no,
1: esos mensajes, como lo dijimos en la conferencia de prensa, uh -huh. no los hemos analizado, los recibimos el viernes 23 y vamos a proceder a hacer un análisis para poder emitir una opinión con base técnica y científica.
0: Claro, eh, también hablaron acerca de la actuación de la Fiscalía. ¿Cómo es lo que ven que ha pasado en las últimas semanas? Sí, platícanos sobre el informe completo mejor. Este, Vamos, y de ahí te voy preguntando. El, te
1: contesto la pregunta frente a la Fiscalía en particular.
0: Gracias. ¿Qué más
1: significa la intervención en la unidad especial? la remoción de fiscales, para poner fiscales que no conocen el asunto, uh -huh. y también la realización de, de presiones sobre eh, las diferentes actividades que estaba realizando la unidad especial. Inclusive esto llevó a la renuncia de varios eh, ministerios públicos.
0: ¿Cómo, cómo podemos entender de, de cara a la ciudadanía que ha seguido este caso eh, con todo el tiempo que ha pasado, con la diferente información que se ha dado a conocer, que pareciera que el acceso a una, a una verdad única eh, pudiera estar cada vez más lejos o verse cada vez más entorpecida por los distintos actores que vienen y salen a decir información nueva e incluso contradictoria.
1: En estos casos en particular hay muchos intereses en el medio de que efectivamente eh, no se encuentre la verdad. ¿no? Y por esa razón creo que es tan importante mantener eh, una investigación seria, una investigación profunda para poder llegar a saber qué pasó realmente con eh, los muchachos desaparecidos y también la noche del 26 y 27 de septiembre. Entonces el tema en particular también obedece a un sistema que está funcionando para precisamente eh, proteger a no los suceda. presuntos perpetradores y que no se encuentre realmente lo que pasó, ¿no? ni quienes están comprometidos.
0: Ángela, eh, ¿qué, ¿qué información más eh, les hace falta a ustedes obtener y qué tan cerca creen estar de esta de esta verdad final?
1: Bueno, no, no, no te podría decir con certeza qué información falta, quienes saben qué información hay, pues son precisamente los que recogieron esa información, pero lo que sí te puedo decir es que hay información que sabemos que hay y no ha sido entregada. Entre eso en particular eh, pues están unos eh, mensajes de monitoreos y de interceptaciones que se hacían con antelación a los hechos del 26 y 27 de septiembre, que son parte incluso de algunos mensajes que se encontraron y que, sin lugar a dudas, reportaban permanentemente durante las 24 horas, cada día de la semana, todas las semanas y todo el mes, los hechos que estaban sucediendo en torno a las alteraciones de orden público y demás. Eso quiere decir que los que nos pueden decir toda la información que falta, pues son las personas que tenían acceso a esa información y, en segundo término, las corporaciones que hacían estos procedimientos. Y estos procedimientos se verificó, que los hacía el CICEN, los hacía SEDENA, los hacía eh, policía y sobre esos supuestos, pues creo que toda esa información faltaría para poder llegar a establecer algunos elementos que son fundamentales. Sin embargo, tenemos parte de esa información que es la que nos permite aseverar que esto existe. ¿no?
0: Eran muchas corporaciones, no solo una. Increíble que, que, que ya a estas alturas, con todas las promesas de tener transparencia, eh, ¿sigue existiendo una resistencia a otorgar esa información? Sí, lamentablemente eh, se sigue
1: sosteniendo eh, que o oh, ya destruyeron o que no existen, ¿no? Eh, la evidencia muestra que sí existen, la evidencia muestra que había órdenes concretas y la evidencia documental muestra que era, entre otras, una práctica.
0: Híjole. Ángela, eh, y de cara a lo que los papás han buscado siempre, encontrar, a sus hijos o los restos de sus hijos a estas alturas? ¿Crees que eso sea posible? Yo a,
1: aspiraría que sea posible y todo el esfuerzo que se ha hecho precisamente es para buscar darle respuesta a los padres y no solamente de eh, los muchachos, sino lo que pasó con los muchachos. Creo que sin lugar a dudas para los padres es fundamental seguir pensando en saber, conocer y conocer a cabalidad con plena, con plena explicación lo que pasó con sus hijos. Eh, ya son ocho años de no sí. tener a sus hijos y desde ese primer aspecto lo que tenemos que decir es que eh, la incertidumbre aumenta, el enojo aumenta eh, con toda la razón y además verse en medio de eh, tantas versiones eh, también genera una incertidumbre que los va eh, mortificando cada día más y los va lesionando cada día más. Creo que sería fundamental, y, y esto lo digo con toda claridad, que todos los actores que tuvieron que ver, pues ayudaran en el esclarecimiento total y sobre esos supuestos, pues, permitieran llegar a ese desenlace de eh, conocer exactamente qué fue lo que pasó.
0: ¿Cómo calificar el trabajo que ha hecho el
1: subsecretario Encinas? Yo creo que el subsecretario Encinas, como lo dijimos en la... Uh, rueda de prensa ha sido una persona que ha abierto espacios, ha sido una persona que ha eh, dedicado estos tres años de la comisión a buscar información. El subsecretario Encinas nos ha abierto indiscutiblemente caminos, puertas, eh, igual que eh, nos ha permitido también interlocutar eh, en algunos casos con autoridades eh, desde ese punto de vista, la labor del subsecretario, pues nosotros la calificamos como eh, una labor no solamente necesaria, sino indispensable en el camino que hemos avanzado. Pero sobre esos supuestos también podemos decir que eh, eh, faltaría eh, que los otros actores también se comprometan en esa labor. ¿no? Yo creo que esto no es una labor de uno, es una labor en conjunto de un país. Sí. Y desde ese punto de vista, cuando tú empiezas a ver que saliendo información tratan de ocultarla o tratan de evitar que salga,
0: pues ahí empieza a ver uno cómo se cierra el sistema, ¿no? Claro. Ángel, algo que te parezca importante que la gente que nos está escuchando sepa. Que
1: lo primordial y, y, y lo más eh, importante para nosotros también es que no se trate de confundir a la gente. Lo importante es que se muestren las cosas objetivamente, por esa razón también dimos, públicamente y está eh, ya hoy en día en el link de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el link del PRO, eh, el informe 3 y 4, que significa eh, que ustedes pueden ver los documentos y los elementos que ya fueron judicializados para que cada quien se haga su propia eh, reflexión y obviamente su propia convicción. Creemos que aquí eh, las eh, diferentes informaciones han generado una confusión y por esa razón también el GIEI trata claro. de eh, clarificar algunos aspectos porque un día salió una cosa, el otro día otra y esto también enloquece la realidad social. ¿no? Y sobre esos supuestos, pues ahí están los, los documentos, ahí están las pruebas, ahí están las informaciones y cada quien que tenga la posibilidad de mirar, evaluar y tomar la posición al respecto... Y obviamente entender también qué es lo que está pasando, porque en este mar de confusiones eh, la, lo, lo que hace es que la incertidumbre reine y cualquier cosa puede ser cierta.
0: Claro, eh, qué gran explicación, Ángela, te agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de platicar.
1: No, a ti muchas gracias. Pamela.
0: Gracias, buenas no. noches. Noticias MBS.